0: Mudamos vidas juntos, é a missão da Zoom é também o nome deste videocast e juntos mudamos vidas é o lema da Associação Salvador que hoje viemos conhecer melhor na primeira pessoa falando com o seu fundador Salvador que vamos encontrar já de seguida. Salvador, muito muito obrigado por nos receberes aqui na, na Associação Salvador hoje. Um, para nós é um gosto uh, estar convosco. Vou, vou desde já, logo no início, dar-vos os parabéns por tudo aquilo que vocês têm feito para mudar tantas vidas. Mas gostava de convidar a ir à base. E, e, e então, para quem nos está a ouvir e que possa eventualmente não te conhecer, que nos contasses uh, um bocadinho a tua história e como nasce a Associação Salvador. Uhum.
1: Então, muito obrigado também pelo convite e para, para estar aqui hoje a falar com a, convosco, com a ZON. Uh, para mim é um prazer também poder partilhar aqui a nossa, a nossa história e o caminho que, que a associação tem feito. Nós nascemos em 2003 uh, e a associação nasceu porque eu tive um acidente de moto aos 16 anos que me deixou tetraplégico. Uh, na sequência desse acidente nada estava preparado, ou seja, eu queria ir para a escola... Uh, a minha escola não tinha asseguridades eu queria praticar desporto nada também estava preparado eu queria sair de casa e não conseguia e tive que, que mudar de, de casa também e rapidamente isso fez com que a minha família e eu uh, quiséssemos já que aconteceu isto uh, temos que fazer alguma coisa que também que possa ser benéfico não só para o Salvador mas como também para outras pessoas que também passam por esta por esta situação e, portanto, foi isso que teve mais na gênese da Associação Salvador. Confesso que, ao início, o projeto também era apoiar uh, e, sobretudo, fazer um intercâmbio de, de tratamentos para pessoas que que não tinham tanta hipótese, sobretudo nesta área da Reabilitação, mas depois rapidamente percebermos que havia muitas coisas também uh, mais importantes do que não só a Reabilitação. Uhum. Vezes, sair de casa, vezes, questões,
0: questões que damos como adquiridas, não é? Que se calhar se, antes do acidente nunca tinhas pensado nelas, imagina.
1: Não. Eu tinha tido algum contacto com um tio meu uh, que tinha sofrido também uma tetraplegia. Um tio-avô, Eu vem de uma família muito grande, e era uma pessoa que eu tinha algum contacto. Três ou quatro vezes por ano. E pronto, e, e via-se-tio sempre numa, numa cadeira de rodas. Uh, e não percebia, mas, mas era um dado adquirido, que ele estava naquela situação e que nós já nos tínhamos habituado. Quando eu fico nesta situação, obviamente que pronto que, que tudo muda e aos 16 anos é, por um lado é muito difícil de, de, de aceitar e há grandes limitações fiquei impedido de fazer muita coisa que, que adorava, como o desporto, como a minha autonomia o poder viajar sozinho poder fazer Erasmus e tudo isso mas por outro lado tem um lado bom também que, que nós na nossa adolescência eu acho que temos uma capacidade uh, muito maior também de, de adaptação a novas realidades que quando temos 30, 40 anos acho que, que é mais difícil e sobretudo se tivermos mais responsabilidades, mulheres, filhos, claro. às vezes é, pode ser mais complicado. Mas cada caso é um caso, o meu foi aos 16 anos e na flor também da, da minha juventude o meu pai também era um um grande empreendedor, e quis logo, e incentivou sempre também a, a fazer a diferença face aquilo que nós tínhamos
0: Ou seja, também já havia aí uma questão cultural, barra familiar, mas também algo intrínseco que, que te movia para esse empreendedorismo, para esse fazer Sim. acontecer, não é? Sim. Porque é fácil cair no fatalismo e dizer, epá, olha, agora estou assim, vou deixar que os outros cuidem de mim, Sim. tu tiveste exatamente o caminho contrário, que foi, eu quero cuidar dos outros, não
1: é? é. Sim, e ao início até o que teve também na gênese da associação, ao início até era uma agência de viagens para pessoas com mobilidade reduzida. Ah, uh, mas rapidamente percebemos que a grande maioria das pessoas com deficiência não tinha poder de compra para poder fazer essas viagens ou para poder fazer esses programas. E rapidamente percebemos que uh, esses programas tinham que ser uh, subsidiados e tinham que ter algumas bolsas para que, de facto, uh, os programas acontecessem. E foi assim que fui tomando uma maior realidade, um maior contacto com a realidade. Um dos momentos mais marcantes também para mim foi, passados quatro anos do meu acidente, comecei a fazer voluntariado no hospital de Dalcoitão e, e ter um contacto mais próximo com esta realidade e perceber na, de viva voz quais é que eram os problemas que as pessoas sentiam. Em, muitos semelhantes aos meus, a casa não estar adaptada, como é que eu vou fazer quando chegar a casa, que tipo de apoio é que, é que eu preciso, preciso de um assistente pessoal, tenho um familiar ou alguém que, 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 que me ajude naquelas tarefas que eu não sou capaz de, de fazer e, e muito também pela questão da, da sensibilização para, para, para a participação ativa das pessoas com, com, com deficiência na nossa sociedade.
0: Claro. E como é que foram esses primeiros passos da associação? O que é que foi preciso fazer para conseguires tomar ação e tomar uma parte ativa nessas nessa uhum. essa resolução de problemas?
1: Ora, lembro-me muito bem que os primeiros passos foram os eventos de convívio. Uh, nós podemos pensar com um evento de convívio, como ir ao futebol, com um grupo de cinco, seis amigos, ou ir ao cinema, uh, ou ir a um teatro. É uma coisa banal e eu faltava de fazer isso na minha, na minha juventude. Uh, depois do acidente, continuei a fazê-lo graças também a, a toda a solidariedade e à amizade que tinha também com muitos amigos, mas também porque tinha uma família que tinha condições que me proporcionava. Ou seja, desde que tive o acidente, tive sempre um acompanhante, um assistente pessoal que me ajudava a despir, que me acompanhava a ir ao tal programa, que tive a sorte do meu pai -me também poder oferecer um carro adaptado e não estar dependendo dos transportes públicos acessíveis, que na altura não existiam. Se hoje é difícil, há 20 anos atrás era ainda mais, e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, para entrar nesses locais, nos cinemas, nos nos, nos estádios, no, em vários eventos, eram preciso quatro, cinco mãos para pegar na minha cadeira de rodas e eu não me limitava a nada e, portanto, até achava desafiante essas 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 aventuras. Mas rapidamente, à medida que fui tomando também uma maior consciência também desta situação, percebi que tinha que fazer algo que de diferente, porque não poderia viver constantemente de, de ajuda de terceiros. Queria ser autónomo e queria ter a minha vida também de uma forma de uma forma independente. E foi muito importante a criação desses, desses eventos, sobretudo porque hum, hum, existe muita partilha de, de experiências, de, de, de situação. Olha, eu estou a começar a praticar desporto, eu agora não tenho uma tala como a tua e, e precisava de uma tala para poder agarrar numa bola, para poder uh, uh, manobrar melhor a minha cadeira. Ou eu estou a começar a fazer um curso e não sei como é que é adaptar o meu computador, como é que tu te adaptas uh, nas próprias relações com os amigos. E, e há muitas das situações que só uh, as próprias pessoas com deficiência, aquelas que que vivem nesta situação, é que, é que sentem na pele e, portanto, quando nós partilhamos isto com, entre pares, é muito mais forte e muito mais verdadeiro. E sobretudo nesses eventos nós ganhamos muita força e muita solidariedade entre entre todos. E, portanto, o que teve na gente da associação foi esses eventos e depois rapidamente nos apercebemos que, que tínhamos que, que alargar uh, a, nossa, a nossa área de atuação porque fazia falta muita, muita coisa. Desde a área das acessibilidades, a área do desporto, a área da integração profissional e tudo isso. E, portanto, foi sempre um caminho. Obviamente que a minha preocupação também era sempre ter uma equipa competente e que, que me ajudasse a fazer também uh, a diferença. E é assim, hoje em 2023, a Associação memória já 20 anos e ao longo de 20 anos fomos também crescendo sustentavelmente porque isso para mim é sempre uma grande uma grande preocupação não só em projetos também como em número de pessoas que, que apoiamos e, e, e sobretudo crescemos também a equipa porque sem, sem uma grande equipa não não se consegue realizar tantos tantos projetos e tantos tantos sonhos que que nós temos vindo claro. a fazer.
0: Isso, isso é uma das coisas que eu vejo transversal eh, em todos os contactos que tive com, com a Associação Salvador até hoje, é que apesar de, de seres uh, a cara e seres o um moto para, para ter surgido a Associação Salvador, fala-se sempre muito no plural, é? fala-se sempre muito em equipa, e aliás, uh, vocês têm, têm uma frase com que muito nos identificamos, que é juntos mudamos vidas, não é? Uhum. Portanto, essa, essa questão do, da união, e, e já partilhaste também que mesmo na Gênesis essa partilha com outras pessoas ajudou a fortalecer muito a própria visão, não é, o próprio sim, sim. caminho da associação, essa componente da equipa é fundamental para ti?
1: Não É fundamental, porque eu acho que só em equipa é que nós também primeiro o convívio e o desfrute das conquistas tem logo outro sabor quando é partilhado em equipa e sobretudo também nos momentos mais difíceis se partilharmos também a equipa se tivermos também mais recursos visões diferentes, ajudam-nos sempre a ver o nosso caminho por mais duro ou por mais desafiante que, que seja, do, de uma forma diferente. E uma das minhas grandes preocupações quando fundei a associação era estar reunido também de pessoas que, que tivessem mais experiência do que eu, que, que soubessem mais do que eu, que, que já tivessem mais experiência e que, sobretudo, me, me ajudassem também a desenvolver estes projetos que eu sentia, mas que também não eram só meus. E por isso é que a associação também tem uma rede de, de embaixadores, de pessoas com deficiência, Uh, temos uma rede também de, de mentores e todos os nossos participantes, desde os eventos de convívio, à parte de integração profissional, ou à parte do desporto, também têm sempre uma palavra a dizer e, e, e nós desafiamos-lhes muitas vezes a saber quais é que são as suas opiniões e as suas maiores preocupações, porque nós sozinhos uh, somos só nós, podemos ter os melhores pensamentos, podemos ter ótimas ideias, mas depois não fazemos não, nada, não e, não nada portanto, eu próprio aprendi isso desde cedo, não é? Ficando tetraplégico e dependente de, de outros, hum, é duro e, e é difícil, mas, mas tem sido uma, uma grande aprendizagem. Eu não, não tinha noção disso e, portanto, hum, este, este trabalho não só me ajudou que crescer muito profissionalmente, mas como pessoa também mudou, mudou muito a minha vida. Não?
0: Claro, imagino que sim. Hum, tu consegues definir um, um perfil destas pessoas que se juntam a ti? Existe... Algum traço em comum que eles possa definir? Ou, 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 ou é de facto tão diferente que querias ah, aqui um melting pote interessante?
1: <risos> não, eu acho que cada, um, cada pessoa, é como é, e tem as suas características. Mas o traço comum é, é sobretudo, terem energia e terem ter vontade de, de fazer acontecer. Não é? uhum. Eu acho que isso é, é o mais importante: não é? ter energia para, para, para contribuir também para, para a inovação dos nossos projetos. E, obviamente, a questão da solidariedade, de querer estar próximo com o outro. Quem trabalha na, nestas áreas sociais sabe da, da importância que isso é. E uma das coisas que é comum é quem trabalha nesta área costuma dizer que, que adora melhor. Porque, de facto, o nosso trabalho, nós impactamos muitas vidas e sentimos a diferença. Obviamente que também temos dias muito chatos e coisas muito burocráticas e administrativas também para, para trabalhar. Mas, de facto, quando, quando sentimos uh, que mudamos a vida de, de determinada pessoa, como aconteceu com a, com a Diolinda, que, que foi um caso que, que foi apoiado aqui pela, pela ZOM, isso, de facto, muda, muda não só a minha vida, mas como de toda a nossa equipa. E muda-se principalmente a vida da Diolinda, não é? Claro, claro. Que há muitas pessoas que, 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 nos, que nos procuram, porque, de facto, Portugal é um país solidário e temos uma boa rede também de, de apoios, só que os apoios muitas vezes demoram imenso tempo a acontecer e são poucos os apoios que vão a, a fazer obras em casa das próprias pessoas, ou uma cadeira na segurança social pode demorar mais de dois ou três anos a chegar, o acesso ao desporto também pode ser uma coisa complicada para algumas pessoas e sobretudo eu acho que quem tem uma rede de apoio e quem tem uma rede de, de amigos depende muito da situação para a situação e da, da condição que a pessoa está. Mas se for uh, dependente e tetraplégica, como eu, as questões são, são mais difíceis, porque estamos limitados, precisamos de, de apoio para nos deslocar, para nos vestir e tudo isso. E quanto mais uh, dependentes somos, mais fisicamente, uh, mais rede de, de suporte necessitamos. E, portanto, é muito importante ter, esse, ter essa máquina, entre aspas, aliada, para que nós conseguimos ter uma vida, uma vida integrada e e fazer parte da nossa sociedade de uma forma ativa.
0: Neste momento, eu sei que vocês têm uma série de projetos com vários âmbitos distintos para mudar essas tais vidas. Podes-me falar de alguns deles para nós percebermos de forma uhum. prática em que é que se consubstancia essa essa ação?
1: Uhum. Então, nós na, nós na Associação, como eu disse, nós começamos com, com os eventos, um, e foi, foi o que teve na gente e rapidamente percebemos que esta parte da, da integração era fundamental não só os eventos, mas depois também a atribuição de apoios, apoios através da Ação Qualidade de Vida, onde a Diolinda se candidatou, e essa é uma das maiores iniciativas que a associação tem, onde nós atribuímos apoios em obras em casa, em desporto adaptado e formação e emprego, que nos levou depois também a acrescentar um novo projeto, que é a área da empregabilidade das pessoas com deficiência, em que nós temos um conjunto de candidatos que trabalhamos Durante o ano, em Lisboa, cerca de 30 candidatos e no Porto, mais 30 candidatos. Já integramos mais de 350 pessoas no mercado de trabalho ao longo destes anos e tem sido um trabalho excelente, não só para as pessoas, mas sobretudo para as empresas, porque muda mesmo a cultura da própria empresa. E, portanto, vamos desde os eventos, à parte de integração profissional, à atribuição de apoios na ação de qualidade de vida e depois outras duas áreas muito queridas também para mim, que é a área do desporto adaptado, onde nós temos nove modalidades e temos uma série de atletas, campeões paralímpicos que praticam desporto connosco, mas outros que também só o fazem por lazer e que é importantíssimo. Eu próprio faço vela adaptada, faço numa ótica mais de, de lazer, pelo contacto com o mar e pelo contacto também com os meus, com os meus colegas. E depois temos ainda, para finalizar, uma área das acessibilidades onde nós fazemos muitas ações de sensibilização. Eu diria que assim nós fechamos aqui o ciclo e trabalhamos aqui em várias áreas, desde tirar as pessoas de casa quando sofrem um acidente com os eventos, conseguir-lhes arranjar atividades como o desporto, como a integração profissional e depois que eles se tornem também nossos mentores das acessibilidades para nos ajudar a sensibilizar várias autarquias do nosso país para esta importância da... Da, da mudança da lei para termos uma lei mais abrangente e de facto que exista também uma fiscalização mas passa muito também pela pela sensibilização não é claro. das empresas das escolas nós fazemos muitas ações de sensibilização também em escolas onde onde nós onde nós vamos porque passa muito também por esta por esta mensagem levar testemunhos de, de vida e pessoas reais às escolas onde os os próprios miúdos fazem ações que, que nós que nós que nós que nós projetamos como um pay paper com, com acessibilidades e eles próprios testam a, a cadeira de rodas e fazem uma série de, de atividades e portanto tem sido um conjunto de, de, de ações de de sensibilização que, que a associação tem tem protagonizado dos últimos 20 anos eu diria que uma fase crítica também foi em 2011, 2012, quando eu tive um programa de televisão na RTP e aí a associação ficou mais, ainda mais reconhecida porque de facto tornámos esta causa mais, uh, mais visível. Uh, muitas vezes é, é muito esquecida, mas nós não nos podemos esquecer, entre aspas, que de facto existem mais de um milhão de pessoas com deficiência em Portugal e mais de, diria que... 10 a 20% da nossa população tem mobilidade condicionada, ou seja, não tem deficiência, mas anda com alguma limitação ou temporariamente partiu uma perna e tem que andar com uma muleta ou com uma cadeira de rodas. E, portanto, quando nós falamos de acessibilidades... Falamos para um conjunto enorme da, da população. Não é? portanto isso é, Claro, é muito sério. Esse comum. trabalho
0: de sensibilização é um trabalho, é um trabalho de fundo, é um trabalho de gerações. Não é? E tu já, já tocaste aí em, em dois aspectos que te queria fazer numa só pergunta: reunir os dois. São as empresas e são os jovens. Sentes muita diferença de há 20 anos para cá na sensibilização para isto? Ou seja, as empresas estão hoje mais disponíveis para se adaptar e incorporar pessoas de mobilidade reduzida? tem uma sensibilidade diferente e, por outro lado, os jovens. Sentes que estão, hoje em dia, mais sensíveis a estas temáticas e ativos uh, para, para uh, no fundo, criar aqui uma balança mais igualitária para todos? Ou, ou, ou estamos mais ou menos na mesma?
1: Não, eu acho que sem é sombra dúvida que houve muitas mudanças. Eu queria dizer que uh, sinto, hoje em dia, um jovem que sofre um acidente não tem o isolamento que, que uma pessoa tinha quando eu tive o um acidente. Hum porque através das redes sociais, através de, das várias aplicações que, que existem, dos, dos smartphones, de tudo isso, uma pessoa hoje em dia só, só está isolada quase por, por opção. não é? E sobretudo a tecnologia veio ajudar muito as pessoas com deficiência, mesmo aquelas que, com, com limitações como eu, que não consigo teclar, e portanto faço muitas vezes, ou utilizo -me o meu telefone mais com o reconhecimento de voz e, portanto, ajuda imenso e acelerou imenso a participação e a, e, a, e a ativação das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Paralelamente, eu acho que os nossos jovens, a nossa comunidade jovem, é cada vez mais sensível também a esta temática porque eles próprios veem que tudo bem, ele tem uma deficiência, mas pratica desporto, de sai de casa, tem, tem namorada, vai sair à noite... A desloca se tem 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 alguma facilidade de locação se não for se não tiver carro apanham um Uber com a ajuda de alguém etc etc e isso vai ajudar muito também a, a aceitar mais os jovens sobretudo também a nível do desporto eu acho que o desporto é das ferramentas fundamental também para para esta uhum. para esta para esta integração mas depois também há o verso da medalha não é que estas redes sociais e esta uh, nossa independência e acharmos que não precisamos de ninguém muitas vezes também nos isola e portanto pois. há muitos jovens que, que não querem saber e que, e que isto lhes liga não, não, lhes, não lhes dá muita atenção mas portanto eu acho que mas sobretudo pelo contacto que tenho tido em algumas escolas que, que vou e que, e que participo em diversos projetos, acho que há um, cada vez uma maior também aceitação também para, para, esta, para esta diferença mas como tu pois também há, nós vimos que hoje em dia há um problema não é? do, do bullying de, de, de tudo isso e portanto não vivemos nem nunca vamos viver num, perfeito. num mundo perfeito claro. portanto, eu acho que há sem sobre a dúvida tem existido melhorias há cada vez mais ferramentas também para conhecer esta área da deficiência e, e sabemos como é que podemos ajudar olha se eu ficasse nesta situação como é que eu gostaria também que, que me tratassem e, e essa consciência vai levar também a que as empresas uh, tornassem uh, a sua responsabilidade social mais verdadeira e mais autêntica. Uh, eu acho que eu, há, 20 ou 30, há 20 anos, quando quando comecei, a responsabilidade social era três ou quatro parágrafos no, 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 no relatório de contas anual. Uh, hoje em dia é uma maior preocupação e a própria cultura da empresa e os seus colaboradores uh, lá dentro uh, querem sentir isso, querem sentir que o trabalho deles fazem diferença na vida de alguém e orgulham-se da empresa trabalhar com, com a Associação salvador, trabalhar com, com o ambiente, trabalhar com, com, com crianças e portanto há essa, eu acho que há cada vez maior essa preocupação e os empresários também sentem que, que isso é de facto uma realidade. Nós não vivemos sozinhos neste mundo e portanto temos que temos que cuidar uns dos outros e portanto acho que cada vez mais há uma, uma maior responsabilidade social uma das coisas que vai acelerar muito é a integração das pessoas com deficiência motora no mercado de trabalho foi agora a lei das cotas, que obriga as empresas com mais de cento de colaboradores a integrar nos seus quadros pessoas com algumas limitações. E, portanto, tudo tudo vai acelerar. Onde eu, de facto, sinto que estamos mais atrasados é, de facto, nesta questão da das facilidades e no planeamento das nossas cidades. Acho que aí... Falta muita sensibilização da parte dos nossos autarcas e uma maior consciência também para estes problemas. Porque muitas vezes nós desenhamos, ou os autarcas desenham uh, as cidades e fazem obras, mudam uh, semáforos, mudam, rebaixam passadeiras, uh, põem novas sinaléticas uh, e esquecem-se por completo destas questões da, da, da mobilidade. É menos frequente, mas ainda acontece muito. E acontece porque não temos técnicos preparados e com consciência também sobre, sobre este tema. Eu acho que esse é o, é o grande desafio. E por vezes também.
0: há questões que se sobrepõem a uma questão de prática e de bem-estar e de estilo de vida e uhum. de qualidade de vida acima de tudo. Eu vou partilhar contigo um caso que se passa no prédio dos meus pais. Agora um prédio de pessoas que estão a ficar mais, mais envelhecidas e com algumas dificuldades motoras e então pediram um licenciamento para meter uma rampa. E ele foi chumado por, por, por causa do elemento estético, que é uma coisa não. inacreditável, não é? Em vez de estarmos a julgar a qualidade de vida daquelas pessoas, não, não fica bem.
1: Não, isso é muito... Ainda existe muitas... Eu diria que, às vezes, perguntam Ah, mas sofres muito de preconceito?
0: Eu, diria, Eu acho que não.
1: Mas depois, quando vou falar com as pessoas, uh, sofro desse preconceito quase todos os dias, não é? É o olhar é uma coisa que a mim é um bocado irrelevante quando entro num sítio e olho porque já estou habituado e portanto já nem ligo mas quantas e quantas vezes o meu, o meu, o meu lugar de estacionamento reservado à porta de minha casa é ocupado. está ocupado com matrícula ou quando vou a um centro comercial e não consigo estacionar e portanto isso é, é a realidade das pessoas com consciência no seu dia a dia é claro. e, e depois aquilo que, que eu também estava a falar do, dos atrasos destes apoios de, da cadeira de rodas, de, de, da pessoa poder ter um atestado motivos que comprova a sua deficiência. Hoje em dia estão a demorar mais de um ano, dois anos. Uh, tudo atrasa e tudo complica. E, portanto, é, é, é bastante desafiante uh, esta vida, vida vida com deficiência. Obviamente que eu estou aqui a falar das partes boas, do, dos eventos, dos apoios que a tem tem, tem tem atribuído, mas é preciso uma grande carga de, de resiliência e de força e sobretudo de, de entre ajuda entre nós para te fazer face também à a, a, a situação, a situação claro, em, claro. em que estamos.
0: Ainda há de certeza, muito trabalho a fazer. Uh, então, eu por causa disso, e seguindo a -se mota de muito trabalho por fazer, te, te, a associação está a celebrar 20 anos, vamos fazer uma viagem ao futuro e daqui a 20 anos imagina que eu te estava a entrevistar outra vez. Onde é que tu gostavas que a associação tivesse e que problemas é que gostavas de ver já mais... Uh, uh, sustentavelmente resolvidos.
1: Olha, nós... É uh, brincar, mas não, não é brincar. Se eu pensar daqui a 20 anos, eu, para mim, orgulhava-me que já não fosse preciso ter a Associação Salvador a trabalhar nesta área. Uh, isso, era, isso era o meu maior sonho. Mas acho que as coisas são são demoradas. Acho que o grande desafio passa também por, por esta questão de, de, de uma maior sensibilização de, das comunidades onde estamos inseridos. De, de criar melhores ferramentas, sobretudo com as autarquias, para planear percursos acessíveis para que as pessoas com deficiência possam fazer uma vida de, de igual para igual com, com outros, como com, com as outras pessoas. E sobretudo que as pessoas se, se tornassem cada vez mais ativas, uhum. que não fosse tão burocrática.
0: Como é que hoje conseguimos ajudar a Associação Salvador a cumprir melhor o seu papel?
1: Olha, nesta altura há uma forma muito simples que é por um a consignar, quando fazemos o nosso IRS, uh, colocar o NIF da Associação Salvador, sem qualquer custo para qualquer contribuinte, e em média, dá um nativo médio de 20 euros por pessoa. Uh, essa já é uma das uh, maiores fontes de receitas da Associação, e, portanto, quem se identificar com a nossa causa, peço que, que escolha a Associação Salvador, agora, quando preencher o seu IRS. Depois temos várias formas de, de contribuir, através de... De voluntariado em alguns dos nossos projetos, ser mentor em algumas das nossas áreas que, que, que nós preconizamos, mas também o tornar-se amigo, que é uma forma muito simples, através do nosso site, nós temos atualmente cerca de 4 mil amigos uhum. e que queremos alargar cada vez cada vez mais esta rede. Um amigo é uma pessoa que, que tem um, dá um nativo médio mensal, a volta de 6 euros por mês e que atualmente, e que vai recebendo todas as nossas newsletters, vai sabendo também tudo aquilo que, que vai fazendo. E que, e que no fundo uh, também se pode juntar a nós em determinadas campanhas ou em determinados projetos que, que nós vamos tendo. Mas eu diria que nós temos um, um voluntariado e uma forma de envolvimento para todos os gostos. Há aquelas pessoas que se identificam mais na área do desporto, há outros hum. que nos ajudam mais na área da empregabilidade, há outros que organizam eventos também de angariação de, de fundos. Uh, portanto, uh, temos, temos envolvimento para todos. E temos que ser cada vez mais para, para fazer chegar esta mensagem mais longe. Eu relembro só que a lei das estabilidades tem mais de 20 anos e é uma das coisas que, que eu sinto que, que que mais limita as pessoas com, com deficiência e com qualidade reduzida no nosso país. Portanto, isso é um trabalho de grande sensibilização que, que tem vindo também a ser feito, mas que temos que ser cada vez mais também... a a lutar pelos nossos direitos.
0: Claro, claro. Olha, vou deixar um último desafio, que é o seguinte. Nós perguntamos isto a todos os nossos convidados do, do, do videocase, nos damos vida juntos. Nós temos os nossos 10 andamentos e eu gostava de... Eu, eu vou, vou lê-los e gostava que tu escolhesses um e que me explicasses porque é que esse se destacou mais para ti em relação aos outros. Portanto, estes são, no fundo, os valores da Zom que são acompanhamento teu, solidez, evolução, aprendizagem, ética, felicidade, simplicidade, energia e partilha. Qual deles, para ti, se destaca mais? Com, que, com qual te reveres? Sim,
1: acho que me identifico com bastantes, mas aquele que me chama mais a atenção e que, sobretudo, que tenho aprendido mais também com ele e que, de facto, preconiza também o o trabalho que a Associação tem feito e que nos fez chegar até estes 20 anos da forma como chegámos é sem sombra de dúvida a partilha, porque sozinhos não conseguimos também uh, fazer nada e é sobretudo também nesta partilha e em parceria, e em parceria com empresas como a Amazon que nos fazem chegar mais longe
0: Ótimo, olha, então vou fazer o seguinte vou tirar aqui este pinozinho partilha, se me permitires, por claro que por sei. aqui à lapela uh, para que te lembres de nós mais vezes e simbolicamente saibas que também partilhamos contigo esta missão queremos de facto continuar a mudar a vida juntos e podes contar connosco para futuras iniciativas e pá, muitos parabéns por tudo aquilo que tem sido feito pela Associação Salvador e espero que nos vamos encontrando por aí a mudar mais vidas juntos muito obrigado Salvador obrigado, <risos> obrigado.